0: La palabra profética se está cumpliendo. Conozca lo que Dios anuncia a su pueblo. Bienvenidos a su programa, Gigantes de la Fe. Gigantes de la Fe.
1: Para todos, un saludo eh, para las radios y las televisoras que nos escuchan una vez más a través de la tecnología eh, internet satelital etcétera ah, deseamos tener todavía un poco de espacio para seguir trabajando en el Evangelio del Reino las cosas están empezando a, a caminar en el aspecto de la revelación de Apocalipsis hay un periódico aquí de México que salió en eh, el Imparcial se llama, y propone que marzo sea puesto como el mes apocalíptico de recuerdo para las siguientes generaciones, según ellos. Ya algunos y son testigos de, de esto. Eh, hace unos años el Señor me dijo que en marzo, no me dijo que marzo, pero es este, estamos empezando la la cuestión apocalíptica, hay algo importante con relación a revelación. Apocalipsis quiere decir revelación y estamos en el tiempo de lo profetizado que está siendo revelado delante de nuestros ojos. Y a la luz de la palabra hay algunos textos, nada más traje uno, que maneja el profeta Isaías, y dice, aunque tarde, espéralo, porque llegará. Y casi 2.800 años, casi, el, el profeta dijo esto, y está llegando. Este tiempo, para nosotros como generación, estamos empezando a ver lo que profetizaban los profetas del Antiguo Testamento y los profetas de estos dos testigos que los llaman la Biblia, que son profetas y que los que los siguen son testigos. Vamos a, a ver en Jeremías 28.8 lo que profetizaban y que se está cumpliendo delante de nuestros ojos, algo que vamos a empezar a ver eh, más en forma todo eso. Los profetas que fueron antes de mí, y antes de ti, le dice Ananías, en tiempos pasados profetizaron sobre muchas tierras y grandes reinos de guerra, de aflicción y de pestilencia. Ananías era un profeta que profetizaba paz y lo podemos ver en el pasaje. Y al final, en el último versículo, que es el 17, dice, eh, le dice a Jeremías, el Señor, Ve y dile que morirá por haber engañado al pueblo. Y en el mismo año murió Ananías el mes séptimo. El profeta que profetizaba paz. Nadie profetizaba paz de los profetas verdaderos de Dios. Nadie. Porque cuando iba un vocero de Dios que era un profeta, iba porque sabían mal el pueblo de Dios. Por eso iban a decirles, vuélvanse por su camino, vuélvanse al camino de Dios, porque si no vendrá estas peces hambres, muerte, pestilencia, hablando de lo que está aquí escrito en el 6, 8 que leímos de ahí de Apocalipsis, dice eh, pestilencia. Y <coughs> mire, y aquí hay un caballo amarillo, el que estaba sentado sobre él tenía por nombre muerte, y el infierno le seguía y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las veces de la tierra. Hay mucho detalle que podríamos hablar de esto, pero lo más importante, el caballo negro está a punto de colapsar. Ya ha venido caminando de manera un poco lenta, pero viene el golpe del caballo negro, y vamos a entrar en el tobogán de lo que dice hambre, ahí dice con hambre, muchos no van a matar el hambre, porque el hambre es canija, y más el que la soporta es, no tienen información de ayuno, dice la palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová, y eso, muy muy pocos somos los que entendemos, creemos y hemos vivido eso, que no solo de pan vive el hombre. Ahora que venga espada, el hambre, la mortandad que ya está, va a multiplicarse en un exponencial. El desierto está delante de nuestros ojos. El 12-14 de Apocalipsis. Dice que la mujer fue llevada a su lugar, al desierto. Viene el desierto natural, en el cual la pelea espiritual es... nuestras almas, de nuestras almas. Dice un hermano, hermano dice, realmente esto es una pelea de almas, de almas. Y el punto importante es... El famoso coronavirus. Nosotros tenemos un virus en nuestra sangre que se llama ADN malo. Pues ya hemos hablado muchísimo de eso. Y ese virus, la corona maligna, viene a llevarse a muchos, a engañar a muchos. Retén lo que tienes, que nadie robe tu corona. Eso es lo que nos dice el Señor a través de... De revelación. Esto está escrito desde hace casi tres mil años, muchas cosas es. Y estamos delante de la revelación. Apocalipsis quiere decir revelación. Estamos delante de la profecía revelada. Y dice el 14, 13 de de 1 Corintios que la profecía nos exhorta, nos consuela y no se edifica. Ayer estaba yo contento. Le decía a mi esposa, parece que uno estuviera loco. ¿Por qué está uno contento? Porque primero tiene uno la certeza, la expresión del apóstol Pablo, para mí el morir es ganancia. Esa es la certeza y ese es que es uno contento. Por un lado se angustia uno de, de las gentes que uno ama, tanto hermanos en crisis como parientes, porque van a sufrir. Pero en lo personal hay una bendición que he tomado y yo quiero que los que nos escuchen la tomen también, porque vamos a atravesar el tiempo de prueba que habla la Palabra La prueba de nuestra fe, que es más preciosa que el oro, dice el apóstol Pedro, sea probada con fuego, para que sea hallada en honra, en gloria y alabanza cuando el Señor se manifieste. Es una prueba de fidelidad, de saber que somos obedientes, no solo en lo sencillo, cuando estamos bien, cuando el Señor nos bendice, sino cuando viene el tiempo de apretón, en donde vamos a tener que atravesar lo que sea, lo que sea. ¿Por qué? Porque está en juego nuestro lugar, nuestra gloria, nuestra corona, a dónde vamos a estar después de esta vida. Hay muchos hermanos en Cristo que no alcanzan a palpar la vida espiritual y tienen miedo de morir, porque tienen un evangelio suave que habla la palabra y en base a eso tienen miedo y temor a la muerte los ángeles caídos hermanos, los que nos escuchan esto yo lo sé ah, vienen por el alma hablando de los salvos, los que creen en Jesucristo vienen por el alma el último momento de lucha de la fe de los que son carnales, los nacidos en la carne. Porque si niegan al Señor, ese alma se pierde y se va a un castigo eterno. Hay una parte que dice la palabra que Dios no perdonó a Sodoma y a Gomorra, las ciudades que pecaron, y que no perdonó, hablando de no solo a los ángeles caídos, ya no tienen perdón, los va a encarcelar y van a ser castigados en una cárcel de una eternidad y después van a desaparecer. Y no perdonó a su hijo también, es la palabra, por el castigo. por Él llevó nuestras rebeliones y por... dice que por varias cosas el castigo fue molido por nuestros pecados y por su llaga fuimos curados. Metieron una lanza en el costado. Por esa razón, somos sanados, porque fue molido, dice. El caso es de que Él sufrió eh, nuestros dolores, nuestros pecados, pero tenemos nosotros que seguir ese camino para que podamos entender que aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Dice Hebreos 5.8, no lo pongan nada más como referencias. El punto importante de lo que está sucediendo, hermanos, es el tobogán de las cosas reveladas. Ya están reveladas desde hace muchos años y estamos delante de nuestros ojos están cumpliendo. Y aún así el hombre muchas veces no alcanza a creer en, la, en Dios y en la palabra que él dice, porque es importante entender que lo que está escrito, cumplimiento tiene, y estamos delante del cumplimiento. A lo mejor pronto, no sé cuánto tiempo, no nos podamos reunir. El el caso es que la ley marcial está entrando en países primermundistas, casi están manejando en Europa, muchos países ya están haciendo leyes marciales ahí, decretando la ley marcial. Si viene esa ley marcial para México, no vamos a poder reunirnos. La ley marcial es algo que va por encima de los derechos constitucionales que tenemos ahorita. Si nos ven reunirnos ya con la ley marcial, vamos a tener a lo mejor cárcel, o a lo mejor primero nos meten en cuestión económica, una multa, bueno, es, es otra palabra, pero sí nos meten una multa y, es, y después nos amenazan de nuevo con cárcel, porque estamos transfiriendo la ley marcial. Por eso estamos, no sé cuánto tiempo podamos reunirnos. Es importante que nosotros disfrutemos de los últimos tiempos de reunión, hermanos, Vamos a a seguir, el tema que tiene que ver para, es más, para el grupo de radios, hermanos, ustedes, algunos tienen 26, 27 años, escuchando la revelación, la profecía, el exhorto, la edificación, eh, la gente de la radio, algunos tienen máximo dos años y medio, pero... Dentro de los pactos por los cuales el Señor tiene en esa revelación un pacto en donde vamos a ser llevados al desierto, dice a a nuestro lugar, porque dice el 14, si quieren poner el 12-14 de Apocalipsis, y fueron dadas a las mujeres dos alas de grandes águilas, son los dos testigos, los dos profetas, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Todo eso de los tiempos, Dios los maneja a su libre albedrío. Esos tiempos, dice, si no, en otras palabras, si no se alargaran los tiempos buenos y acortaran los tiempos malos, ninguna carne sería salva. Por eso nos dice Zacarías 11.9, Zacarías 11.9, y dije, no os apacentaré la que muriera, muriera y muera, y la que se perdiera y se pierda, y la que, que quedara, que cada una coma la carne de su compañera. Hay algo importante en esto, eh, Dios quiere que todos los hombres sean salvos, pero en el corte generacional del pueblo gentil, el mismo profeta Isaías habla de un corte de suavidad y después otro de ataduras que viene siendo el corte milenial después de, de su reino y un promedio de 500 años más con con Satanás suelto. Pero esa es otra parte del plan de Dios para afinar, para desmachar, para desarrollar, para purificar a su cuerpo de élite, para que le sirva en, los, en, en el universo, en los cielos. Y aquí maneja a los salvos. Vamos a verlo a la luz de la Biblia. Dice que la que se perdió se pierda. ¿Por qué? Porque la apostasía viene para los que son nacidos en la carne, los que no son espirituales, los que no tienen nada de lo que viene de arriba. Lo que viene de arriba es la fe del Espíritu Santo, la fe del Señor en frutos. Y la potencia de fe del Padre viene de lo alto. Es fe de Dios y no es fe en Dios. El natural tiene fe en Dios. La fe de nosotros que produce el corazón a través de nuestra inteligencia. Lo que vemos habla de un Dios que creó todas las cosas. No nos podemos encontrar un Rolex en la orilla del mar de oro nuevecito. Bien bonito. Se hizo solo. eso está fuera de la mente, alguien lo hizo, o algunos lo hicieron. El universo con sus leyes tiene un legislador que lo hizo. Dice que las cosas que no se ven, hablan de las que se ven, y que nosotros debemos ir en pos de las que no se ven, porque las que se ven son pasajeras. Y el hombre natural ve lo natural, no tiene vista espiritual, no tiene sensibilidad espiritual, no tiene conocimiento espiritual. Y por esa razón va a ser más fácil en ser engañado. Tiene miedo de la muerte en nacido en la carne. Porque vienen los espíritus caídos a la lucha de sus últimos instantes de vida. Y si reniegan de la fe, esa alma se va a un castigo eterno. Habla de una eternidad para ser más exacto, ¿no? porque también van a desaparecer los salvos, los incrédulos, los ángeles caídos, van a tener un castigo de una eternidad y después van a desaparecer. Y lo dice la Biblia en el 28-19, habla del ángel querubín, habla del de, de diablo, de Satanás. Ezequiel 28-19. Todo lo que te conocieron entre los pueblos, se maravillan sobre ti, en espanto serás, para siempre dejar de ser. Viene hablando del ángel querubín que estuvo en el Edén de Dios, etcétera, etcétera. Y que tenía una contractación muy grande y por su trabajo, por su belleza, por su riqueza, por su poder, tenía una tercera parte de ángeles creados. Por todo eso, la soberbia lo enredó en su sabiduría y la corrompió y quiso ser igual al Altísimo, y va a desaparecer para siempre, dejará de ser, después de una eternidad. Así Satanás, le va a dar una eternidad para desaparecerlo después. Esa es parte de rumiar una eternidad, lo que hizo, lo que se reveló. ¿Por qué se reveló? Por soberbio. Entonces, el hombre, hablando de que muera, la oveja que muera, muera. Romanos 8, 36, dice que somos estimados como ovejas de matadero. Dice, está escrito, por causa de ti, por causa del Señor, somos estimados todo el tiempo, y somos muertos todo el tiempo. Somos estimados como ovejas de matadero, todos. Pero el salvo no entiende es estimado en estos tiempos en que por corte de planes le toca a él dar la vida por el Señor. Él no tenía por qué dar la vida por el Señor, pero la va a tener que dar. La salvación se le va a encarecer y muchos no van a entender que Dios es un diosito de amor. Bueno, tiene planes, hizo al hombre, hizo esos planes para el hombre y pactos para el hombre. Entonces, hay otro que es estimado como su muerte como santo. El Salmo 116, 15. es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Aquí habla de una estimación de santos en los ojos de Jehová. Y hay una gran estima para el que adquiere el supremo llamamiento, la perfección. Isaías 43, 4. Dice, Porque a mis ojos fuiste de grande estima, grande estima. Fuiste honorable y yo te amé, daré pues hombres por ti y naciones por tu alma. Para entrar a ese amor de grande estima, tiene uno el requisito de Apocalipsis 3.19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Viene el castigo, ya estamos cerca, hermanos, de entrar en, como dice la palabra, hablando de la angustia de Jacob, para nosotros también, porque somos línea de Jacob. Y el amor viene a través del castigo. Dice, yo reprendo y castigo dos cosas, reprensión y castigo a todos los que amo se pues celoso y arrepiéndete. Viene para nosotros el azote vamos a ser llevados a muchos. Es más, antes de que lleguemos a los reyes como testimonio, ahorita tenemos la oportunidad de dar testimonio a muchos. Es el tiempo, la gente está despierta y temerosa de lo que está viendo y tenemos la palabra de Dios para decirle, mira, aquí está lo que está pasando. En el tiempo antiguo lo, lo profetizaron. Hablando de revelación de Apocalipsis, ese libro de Apocalipsis es de cumplimiento revelado. Se llama revelación, pero está siendo revelado en estos, en estos días. Es importante entonces que nosotros podamos llevar la luz y salvar muchas almas que se pueden perder por causa de eso. La, la apostasía viene, nadie nos engaña, dice el apóstol Pablo, en segunda de Tesalonicenses 2, 3, que nadie nos engañe, de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la, la apostasía. Negar al Señor, quiere decir apostatar. Que tiene su fe, en su carne, no tiene nada espiritual, normalmente es el que, que está más frágil, Así lo dice el apóstol Pablo. Y se manifieste el anticristo. Él tiene información por ángel caído. Nosotros tenemos información por el Señor. El dado que nos da la bendición de ofrecernos cosas y una vida hermosa. Allá el otro les cobra muy caro el asunto. Su alma va también a ser castigada y va a desaparecer después de un tiempo de castigo cuando venga la guerra en que está ahorita empezando a ser bombardeado tanto Israel como Israel bombardeando y es como dice Putin el presidente de Rusia es alborotar el gallinero Ya ha salido dos ocasiones un líder árabe que van a conquistar el mundo apenas una semana para acá, dos veces diferentes líderes árabes van a conquistar el mundo y van a, a través de la Saria la ley Saria de los islámicos van a gobernar el mundo y así va a ser así va a ser el que conquista en cuestión militar impone su ley y los árabes van a imponer su ley. La Biblia dice de manera escondida eso. Y nosotros vamos a estar en medio de un camino, dice que pongo camino de vida o camino de muerte, dice en Jeremías, en aquel tiempo, y nos los pone a nosotros. El camino de vida es dar la vida por el Señor. Y el camino de muerte es negarlo. Dice el 2.11 de segunda de Timoteo. Vamos a leerlo. Palabra fiel dice que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Y si negaremos, Él también os negará. La esperanza del de cristiano, la mayoría de cristianos que tienen esperanza de irse con el Señor, el Señor ya, Está cerca por los tiempos que ven de Apocalipsis. Pero la Biblia dice en el mismo Apocalipsis que después del tiempo de la ira de Dios va a venir Él. Y va a resucitar a los santos y a los perfectos. Porque todos tenemos que morir una vez de esa carne y después el juicio. Y hay algunos que van a morir dos veces. La segunda muerte dice... El 2014 de Apocalipsis, que es el lago de fuego, le llama segunda muerte. Y el infierno y la muerte fueron lanzados en el lago de fuego, esta es la segunda muerte. Hay una segunda muerte no solo para los ángeles caídos, para los que se van al lago de fuego. Los hombres que por incrédulos o por negar al Señor se van al lago de fuego. Una segunda muerte desaparece. Eh, el mismo creyente salvo tiene una segunda muerte, porque no es eterno. El hijo no queda, en, el siervo, perdón, no queda en casa para siempre. Entonces, hermanos, estamos delante de las cosas que vienen como tobogán. El hombre no conoce su tiempo, dice, eh, creo que es el 912, perdón, porque el hombre Tampoco conoce su tiempo, como las peces, los peces que son presos en la mala red y como las aves que se prenden en lazo. Así son en las alzas los hijos de los hombres en el tiempo humano cuando cae de repente sobre ellos. Hermano, esta pandemia se multiplica es, exponencialmente. La Biblia maneja que una cuarta parte de la humanidad en estos tiempos, del cuarto sello. Estamos hablando del cuarto sello. Después viene el quinto sello, en donde los, nosotros, los que nos quedamos al quinto sello, lo digo porque yo lo sé, vamos a morir ahí, en el Nuevo Orden Mundial, por no dejarnos marcar. Porque la marca es, dice Apocalipsis 14, 9, 10 y 11, por favor pónganlo. Es importante decirle a nuestros hermanos esto, el tercer ángel lo siguió diciendo en alta voz Si alguno adora a la bestia y a su imagen Y toma la señal en su frente o en su mano Este también beberá del vino de la ira de Dios El cual está echado puro en el cáliz de su ira Y será atormentado con fuego y azufre Delante de los santos ángeles y delante del cordero Y el humo del tormento de ellos sube para siempre jamás Y los que adoran a la bestia y a su imagen No tienen reposo día y día ni noche, ni cualquiera que tomare la señal de su nombre, no tienen reposo los que adoran a la vez. Dice que la palabra acerca de la marca, número o señal, están en los aeropuertos eh, con un aparato, tomando la temperatura de la frente. Por si, no, por si tienen temperatura, los aíslan. A los que están entrando, por ejemplo, si entran norteamericanos a Estados Unidos, que es su nación, llegan y les ponen la lectura de la temperatura del cuerpo que se mide en la frente. En la mano derecha y en la frente, lo decía un científico. Por eso iban a poner el chip en la mano o en la frente. Así lo dice la palabra. Entonces le ponen el escáner... Y si tienen temperatura, los aíslan hasta checarlos muy bien. Ahí va a ser el código de barras y el chip, el número que habla la palabra en 13, 14. Engaña a los moradores de la tierra por las señales que ha sido dado hacer en presencia de la bestia, hablando de el falso profeta mandando a los moradores de la tierra que hagan la imagen de la bestia, adoren al falso profeta. Es un general, es la séptima cabeza del imperio de los ángeles caídos y que dice que el infierno y la muerte le seguían al caballo amarillo. El infierno. Son ángeles caídos. Y la muerte. El príncipe de ángeles caídos también. Y... Maneja la adoración. A la bestia que tiene la herida de cuchillo y brillo, Vamos a seguir el 14, 15. Y le fue dado que dice Espíritu a la imagen de la bestia. Para que la imagen de la bestia hable y haga que cualquiera que adore que no adoren, La imagen de la bestia sean muertos Lo que viene. Viene, dice que en el 13, 7 y 8 de ahí mismo en Apocalipsis. Hablando de este... Personaje, le fue, le fue dado hacer guerra contra los santos y vencerlos. También le fue dado potencia, sobre toda tribu y pueblo y lengua y gente. Hermanos, estamos bajo ejércitos celestiales, unos malos y otros de Dios, que son buenos. Dice el 8, y todos los que moran en la tierra le adoraron. Todos, todos los que se van a ir al lago de fuego quieren quedarse hermanos a adorar al falso profeta a la imagen del falso profeta los tres amigos de Daniel cuando um, hicieron un decreto para adorar al rey Nabucodonosor, ellos dijeron no nos va a salvar y si no tampoco te adoraremos oh rey Nabucodonosor y los metió al horno de fuego, y no fueron tocados por el fuego. Ya conocemos esa historia, y nosotros vamos a ser metidos al horno de fuego también, de manera figurativa, es la prueba de fuego que viene, el bautismo de fuego, que vamos a tener los que eh, tengamos toda la divinidad de Dios, los siete espíritus de Dios, Lo importante es eh, que, dice todos los que moran, yo predico consumación, hermanos, de cristianos, para aquellos que me escuchen. No hay donde escondernos del príncipe de este mundo. No somos de este mundo, dice el Señor. Entonces, el príncipe de este mundo nos va a perseguir. Y dice Daniel 12, creo que es 9, Habla del acabamiento del pueblo Santo. Doce siete hermanos. Y oí al varón vestido de lienzos que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el viviente y los siglos, que será por tiempo y tiempos, y la mitad, y cuando se acabare el esparcimiento del escuadrón del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. La ira de Dios. No somos puestos para ir. Siempre y cuando entendamos el plan de Dios, hay un plan de sacrificio. Puntadme a mis santos que hicieron parte conmigo con sacrificio. Dice el Salmo 55. Es algo que no conoce el salvo. ¿Cómo? Voy a tener que poner mi vida. Y si tengo niños chiquitos, los voy a tener que poner en el altar. Porque a ellos les pertenece el derecho de vivir mil años con el Señor aquí terrenalmente y tener familia, tener hijos, nietos, bisnietos, y bisnietos, vivir una vida bastante hermosa comparado con la que hay ahorita. Es importante que nosotros sepamos que el Señor nos tiene una bendición de volver a vivir aquí en la tierra. Esto no lo conoce el cristiano natural, no lo entiende porque es una revelación de misterio que está dado a apóstoles y profetas, el primera de Corintios 15, 51, os digo un misterio, no todos, dice todos ciertamente no dormiremos más, todos seremos transformados, no todos dormiremos, los que duermen en Cristo, los muertos en Cristo, los salvos, van a dormir, porque sin santidad nadie verá al Señor, tenemos que entrar al pacto de sacrificio con otros requisitos de dignidad del Señor, ser dignos del Señor, y como dice la palabra, el que no toma mi cruz y me sigue no es digno de mí, y la cruz es padecimiento. Y en el 6.12 de Gálatas dice el apóstol Pablo, por no padecer persecución por la cruz de Cristo, todos los que quieren agradar en la carne, todos los nacidos en la carne, los que no entienden lo espiritual, los que no tienen el pacto de santidad y el pacto de perfección, estos construyen a que os circuncidéis solamente por no padecer persecución por la cruz de Cristo. Viene la persecución a esas naciones en las cuales todavía no hay persecución en forma. Viene a México, viene a todos los países, a Estados Unidos, a todos los que faltan, Del otro lado hay mucha persecución. Empezó con los católicos. Y el cerco también está con los católicos. Del otro lado los coptos egipcios están siendo masacrados. Los, también los católicos ortodoxos y los romanos. Del otro lado están siendo perseguidos. Algunos apostatan y otros no. Pero lo importante hermanos, los que nos escuchan, es saber que lo que padece uno, aprende una obediencia. Dice Hebreos 5, 8. El Señor, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. La cruz es padecimiento y es obediencia. Eso lo lo sabía en la primera iglesia. Iban cantando a los leones, mujeres embarazadas o mujeres con niños, ancianos, hombres y mujeres. Iban cantando a los leones. Imagínense ser destrozado por esos animales y sin embargo iban cantando. El Señor dice en Mateo 16, 21, me conviene padecer mucho Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, etcétera. Ser muerto al tercer día eh, y recitar. Y recitar al tercer día, perdón. Pero el Señor ten compasión de ti. Quítate de mí, Satanás, porque no entiendes las cosas que son de Dios, sino la de los hombres. Pero no tenía nada espiritual en ese momento. Es importante entenderlo. Hasta que el Señor los bautizó en el Espíritu de Dios, Espíritu completo del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y fueron llenos de potencia de lo alto, sus sombras sanaban enfermos de pelea. entonces es importante entender hermanos que esa persecución viene para los tres pactos pero el pacto eterno y el pacto inmortal está en la santidad y en la perfección el supremo llamamiento es la perfección, el apóstol Pablo dice, no es que lo haya alcanzado todo ni que sea perfecto. Pero prosigo a la meta, al supremo llamamiento. Y dice en el 3.15 de Filipenses, sigue diciendo, nosotros, así que todos los que somos perfectos, eso mismo sintamos. Él no era perfecto, pero prosigo a la perfección. Dice que los que hemos tomado la decisión de ser perfectos, dándole todo al Señor. Dice que el día de Jesucristo Él nos perfeccionará, dice el 1.6 de Filipenses. El que comenzó la obra en nosotros la va a perfeccionar. Estando confiando, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a ser desmanchados, desaludados, limpiados, enblanquecidos. Esa en el abacro del agua, que es el milenio del Señor, dándonos una sangre pura y dándonos una guía de mil años, una universidad de mil años, para estar perfectos en los cielos, para servirle en el universo, porque para eso fuimos hechos y el pacto de perfección es el más duro, pero es al alcance de todos. Ahora, hermanos que nos que no están escuchando, tiene la oportunidad de ser invitados a última hora, como dice la parábola, que fue a buscar labradores en la primera hora de la mañana, a mediodía, y una hora antes de la jornada. Y se le pagó lo mismo. ¿Por qué? Porque la corona de gloria, de vida, de justicia, es para aquel que entra en el pacto de salvación, de santificación o de perfección. Es el mismo pago. Así está escrito en la palabra. Y es para aquel que quiera. Es decir, quien quiera puede obtener el supremo llamamiento. Pero se requiere de ser valiente. Ser honesto con uno mismo y con el Señor. Hay muchos que... Pactan con el Señor, pero no son honestos. Por alguna razón, ah, tienen desviación del de el asunto que ellos quieren. Quieren todo, pero no quieren darlo todo. La, como el hermano dijo, la causa y efecto, hablando de cuando tenemos una causa, la perfección, el efecto, se nota. Se nota en nosotros. Si lo hacemos, lo hacemos bien, o simplemente estamos engañándonos a nosotros mismos. La importancia de, hermanos, tenemos poco tiempo. Yo se lo he dicho hace un poco atrás, tenemos poco tiempo. El hombre no conoce su tiempo. Y cuando cae el día malo, de repente en nosotros. El día malo ya empezó. Empezó la primera hora del día, hermano. De repente cae en nosotros, ya cayó. Vamos a verlo en un tobogán de velocidad. Tenemos, nos consagramos o seguimos de lejitos como Pedro siguió de lejos al Señor y lo negó. Muchos van a constatar por salvar su vida y entrar en la ira de Dios y después en la ira eterna de Dios. Nos conviene, si vamos a morir por el Señor morir por lo mejor que nos ofrece el Supremo, llamamiento que es la perfección, la estatura del varón perfecto, es para varones y para mujeres, no es nada más para varones. No hay, ah, todos somos iguales delante de Dios. Caminos diferentes, pero todos podemos llegar al mismo premio. Dios les bendiga a todos.
0: La cadena global
1: radio y televisión Gigantes de la Fe
0: Llegando a más lugares en las naciones Como en Argentina, Argentina.
2: Gigante de la fe.
0: Bolivia. Bolivia
2: Gigante de la fe.
0: Chile. Chile Gigante de la fe. Guatemala. Guatemala Gigante de la fe. Honduras, Honduras.
2: como el profeta Daniel yo
0: guerrearé Es necesario gigante, profetizar otra vez a muchos pueblos fe. y gentes y lenguas y reyes Gigante, gigante de la fe
2: Temeré, gritaré a las naciones que Jehová es mi rey Lo que me pida haré, por su palabra moriré Soy un gigante, gigante de la fe Gigante, gigante de la fe Porque Jehová es mi rey Como el profeta Daniel Yo guerrearé. Soy gigante, gigante de la fe Gigante
4: como a la mañana se levanta el sol tan cierto como que le canto y me puede oír lo no puedes notar a tu lado en este mismo instante lo no puedes llevar muy dentro de tu corazón lo no puedes sentir en ese problema Seguir. Dios está allí, tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan cierto como que.
2: Lo sientes tú, lo siento yo, el Espíritu de Dios, que ya llegó, ¡Dos! siéntelo, siéntelo.
1: Lo sientes
2: tú, lo siento yo, el Espíritu de Dios que ya llegó
0: Oh antorcha en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Esta ha sido una producción especial de Gigantes
3: de la Fe.